0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. У нас сегодня недельная глава Бэху Катай по установлениям моим. И мы сегодня заканчиваем чтение третьей книги Маше Байкра. Книга особенная она предназначена для священников. И по сути, это наша главная книга. Потому что Маше Иешуа. Нас готовит быть священниками своему Отцу. И главный вопрос, как всегда, чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу? Что Он хочет нам сказать сегодня и сейчас? Какова главная мысль Его обращения к нам? И еще один вопрос, который поможет нам ответить на... Наш главный вопрос. Почему недельная глава Бехукатай всегда читается накануне праздника Шиваот? Даже в то время, когда Тору читали не за один год, как сейчас мы прочитываем, а в течение трех лет, тем не менее, перед каждым праздником Шиваот читали недельную главу Бехукатай. Вопрос: Почему? Я смотрел комментарии. Многие иудейские мудрецы связывают это с теми сорока девятью видами наказаний, которые приходят в жизнь народа за непослушание сорока девятью днями счета амера, счета очищения народа Всевышнего. Так ли это? что за всем этим стоит, о чем это все нам говорит. Когда читаешь нашу главу Бхукатай, на первый взгляд такое ощущение, что собраны разные темы, которые совсем не связаны друг с другом. 26 глава книги «Ваикра» говорит о благословениях, если ты будешь соблюдать заповеди, и о наказаниях, если не будешь. А 27 глава начинается с темы обетов, посвящения и заканчивается заповедью о десятинах, которая является святыней Адоная. И когда смотришь на все это содержание, не совсем понятно, что же связывают все эти темы и как это связано с Названием нашей недельной главы Бэху Катай Но мы уже по опыту знаем Если мы увидим вот эту главную мысль Которая связывает все это Мы поймем саму суть послания То, что Всевышний хочет нам сказать сегодня Через недельную главу быху Катай Накануне праздника Шиваот Давайте прочитаем начало нашей главы чтобы увидеть, о чем же недельная глава. Левит, Ваикра, 26 глава с третьего стиха. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам. И дальше идет перечисление всего, что будет дано. И мы говорим... о то речь идет о благословениях, которые придут в жизнь человека. Казалось бы, все понятно. Человек соблюдает Заповеди Всевышнего, и за это Всевышний его благословляет. Читаем дальше. Если не послушаете, это 14 стих. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возмущается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так». И дальше идет перечисление того, как поступит Всевышний с тем, кто, войдя с ним в завет, будет нарушать этот завет. И когда мы все это читаем, мы начинаем понимать, что для человека гораздо лучше, если он будет хранить завет и соблюдать заповеди Всевышнего, исполнять их. Вы согласны со мной? Так? Другими словами, наш главный приоритет, наша главная цель – хранить и соблюдать заповеди Всевышнего. Так? Вы согласны со мной, да? Вот здесь и начинается проблема. Проблема не в том, что сложно исполнять заповеди. Проблема в том, что мы думаем, что главная наша цель – исполнять заповеди. То есть, когда мы начинаем так думать, и ставим своим главным приоритетом, главной целью исполнение заповедей, это может стать, может стать большим препятствием на пути познания Всевышнего. Почему я так говорю? Потому что все заповеди, повеления и уставы, которые даны в Торе, это не цель. Мы только что с вами согласились, вы согласились, я нет. Вы сказали, что главная цель наша – соблюдать заповеди повеления. А я хочу вам сказать, что это не цель. Все заповеди повеления и уставы – это не наша главная цель. Это тот главный инструмент, который дал нам Всевышний для достижения главной цели. А какая главная цель? Всевышний в нас, вот сестра очень коротко сказала. Вы чувствуете разницу? Заповедь – это то, что обуздывает нашу человеческую душу. Вот когда мы детям что-то говорим делать, мы как бы заповедуем им. Вот делать надо вот так, вот так делать не надо. И эта заповедь, и эта заповедь, она обуздывает ребенка. Но цель, чтобы этот ребенок вырос человеком с большой буквы. Другими словами, главная цель верующего – дать место в себе Всевышнему. И Всевышний дает нам свое слово, свои заповеди, повеления, уставы, которые помогут нам обуздать нашу душу и сотворить для него обитель, в нашей душе помните мы читали в притчах в 29 главе 18 стихе написано без откровения свыше народ не обуздан а соблюдающий тору блажен откуда приходит блаженство от того, что человек всеми силами напрягается, чтобы, не дай Бог, что-то не исполнить. Или же блаженство приходит от того, что человек в радости живет в законах Всевышнего и блаженство от самого Всевышнего, живущего в человеке. Приведу два места местописания, чтобы вы увидели, что я хочу сказать. Первое место местописание – это послание римлянам, 10 глава. С первого стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва моя к всесильному об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Всевышнему, но не по рассуждению». Наша тема. «Ибо, не разумея праведности Всевышнего и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Всевышнего. А вы можете различить, где праведность Всевышнего, а где собственная праведность? Приведу вам пару примеров. Может быть, кому-то поможет. Вот, например, конечно, не дай, не дай Бог, да, чтобы так думать, но вот человек рассуждает. Я так рад, что я нашел общину Байдшалом. Здесь правильно учат. А вот те постора, откуда я пришел, они учат неправильно. Они идут в погибель. И складывается такое впечатление, что этому человеку совершенно безразлична судьба тех людей, кого он знал, с кем он дружил, откуда он вышел. Ему главное, что он идет правильным путем. Скажите, это можно назвать праведностью Всевышнего? Очень далеко от праведности Всевышнего. Попахивает собственной праведностью. Всевышнему дороги все люди, и Он отдал Своего Сына за всех людей. И если Он живет в тебе, то тогда в тебе должны быть те же самые чувствования к этим людям, как и у Всевышнего. Вот это и будет праведностью у Всевышнего. А Всевышний совершенно Он посылает Свой Дождь всем людям, и добрым, и злым. Еще пример, чтобы вы учились различать между собственной праведностью и праведностью Всевышнего. Вот человек приходит на служение, и он такой улыбчивый, такой доброжелательный, такой, всех обнимает, целует. Ну, такой положительный, такой чудесненький, такой сладенький. Приходит домой, снимает эту маску и становится таким, какой он есть. Злой, раздражительный, немилосердный, придирчивый ко всякой мелочи, критикан, дерзким языком своим, бьет всех, кто попадет под руку. Скажите, это можно назвать праведностью Божией? Очень далеко от праведности Божьей, да? Давайте вместе подумаем о том, что апостол Павел написал нам в послании к Коринфянам в 13 главе в начале. Мы все цитируем то, какой должна быть любовь. У многих это выписано. У меня тоже. Но лично меня в чувство всегда приводит вот то, что написано в начале просто вот так сразу отрезвляет. 1 Коринфянам 13 глава с 1 стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять. Ну, это такой крутой верующий, слушай. Он своей верой горы двигает. У него такие откровения, у него такие пророчества. А любви не имеет, то он ничто. Оказывается. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, казалось бы, куда же больше самопожертвования, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Праведности Божией там не было. Это все и есть собственная праведность. Так вот, возвращаясь к посланию римлянам, 10 главе, дочитаем до 4 стиха, чтобы увидеть, что апостол Павел нам говорит, что вся Тора, заповеди, повеления, уставы, их цель всего этого, для того, чтобы машиах начал жить в наших сердцах, настоящий живой Машех, в котором Дух Всевышнего. Потому что суть Машеха, это обитель Всевышнего. И когда Машеах в нас, тогда и в нас есть обитель Всевышнего. Вы это понимаете. Римлянам 10 глава, еще раз с 1 стиха до 4 прочитаю. Братья, желание моего сердца и молитва моя к всесильному об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Всевышнему, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Всевышнего и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Всевышнего. Потому что конец, в греческом написано «телос», цель, главное значение слова «телос» – это цель. Цель Торы. Потому что цель Торы – Машиах к праведности всякого верующего. Вот где начинается праведность Божия. Когда в человеке начинает жить истинный Машех. Тот дух истины, которого Он обещал послать, когда вознесется к Отцу. То есть мы вот из этого местописания уже и видим, что вся Тора... Все заповеди, повеления, уставы – это не цель, это средство для того, чтобы достигнуть вот этой цели, чтобы Машех жил в нас к нашей праведности, к праведности Божией в нас. И мы только что разобрали два примера и увидели большую разницу между собственной нашей праведностью и праведностью Божией. Так вот, для того, чтобы понять нам суть главного послания Всевышнего, то, что он хочет нам сказать через недельную главу Беху Катай, нам нужно обратить внимание на 11-12 стих в 26 главе Вайкра. Заметьте, я читаю Тору, я не читаю Новый Завет. Послушайте, что написано. Вайкра, 26 глава с 11 стиха. «И поставлю жилище мое среди вас, Бетохем внутри вас. И душа моя не возмущается вами. И буду ходить, среди вас опять стоит слово, Бетохем внутри вас. И буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. Вы только вслушайтесь. Это Тора. Жилище внутри нас. Ходить будет внутри нас будет нашим всесильным. О чем это говорит? Перед этим как раз мы читали о всех благословениях, которые будут приходить в результате того, что мы будем слушать его заповеди, исполнять все, что он сказал. И мы все время думали, так вот откуда приходит благословение, от того, что мы будем стараться исполнять его заповеди. А все оказывается совсем по-другому. Вот здесь ключ к пониманию, откуда приходят благословения. А по сути, это же Новый Завет. Если мы прочитаем Еремею 31 главу с 33 стиха, там то же самое говорится. Смотрите. Ну вот Завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Адонай, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их всесильным, и они будут моим народом». Сравните то, что мы сейчас читали в 12 стихе 26 главы Вайкра. «И буду ходить среди вас, и буду вашим всесильным, и вы будете моим народом». И Еремия, 33 стих, 31 глава. «Вложу закон мой во внутренность, их на сердцах их напишу, его и буду им всесильным, и они будут моим народом». Это о том же самом? О том же самом? Так мы же читаем про Новый Завет. Что же Всевышний хочет нам через все это сказать? Вот глядя на все это, уже начинаешь понимать, почему недельную главу Беху Катай еврейские мудрецы постановили читать перед каждым праздником Шавуот. Это та глава, где написано, я буду уходить в вас, буду вашим всесильным, вы будете моим народом, если вы будете мои заповеди так соблюдать, что они станут вашим естеством. Понимаете, не от ума соблюдать, ставя их своей целью, а соблюдать так, чтобы обуздать свою душу и дать место в себе всесильному. Вот когда я над всем этим размышлял, и искал ответ, что же Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу, мне в духе пришла история с домом Авидара Гефянина. И я понял тогда, вот это и есть ответ на все наши вопросы. Это есть вот это главная цель послания Всевышнего нам сегодня и сейчас. Давайте прочитаем вторая книга царств. Шестая глава, буду читать с первого стиха. Вы знаете всю эту историю, но мы сегодня на нее посмотрим в разрезе недельной главы Баху Катай. Того самого главного, что Всевышний хочет нам сегодня сказать накануне праздника Шевоот нам и всему своему народу. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, тридцать тысяч». И встал, и пошел Давид, и весь народ бывший с ним, из Вала и Удина, чтобы перенести оттуда ковчег Всевышнего, на котором нарицается имя Адоная Циваота, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Всевышнего на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахиа вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Всевышнего из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израиля играли пред Аданаем на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Всевышнего и взялся за него. Ибо валы наклонили его, но Аданай прогневался на Озу и поразил его всесильный там же задержновение, и умер он там от ковчега Всевышнего. И опечалился Давид, что Аданай поразил Озу. Место сей Данныне называется поражением Озы. И устрашился Давид в тот день Аданая и сказал: как войти ко мне ковчегу Аданая? И не захотел Давид вести ковчег Аданая к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. 11 стих. И оставался ковчег Аданая в доме Авидара Гефянина. Три месяца. И благословил Аданай Авидара и весь дом его. 12 стих. И когда донесли царю Давиду, говоря, Адонай благословил дом Авидара и все, что было у него, ради ковчега Всевышнего, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Всевышнего из дома Авидара в город Давидов. Смотрите, в этой истории как бы Две стороны одной медали. Седьмой стих мы читаем. Но Аданай прогневался на Озу и поразил его всесильный там. За что? За дерзновение. И умер он там у Ковчега Всевышнего. А в чем суть этого дерзновения? Помните, Давид собрал всех своих... Ближних и священников, и народ. Как говорит, вот из-за того, что мы не делали так, как Всевышний сказал, Всевышний поразил Озу. А Всевышний сказал, что ковчег могут носить только левиты и на руках, никаких телег. Но только левиты. Я, наверное, найду, прочитаю сейчас вам это место. Это очень важный момент для того, чтобы нам это понимать. Первый Паралипоменон, 15 глава, два стиха прочитаю, смотрите. второй стих, 15 глава, 1 Паралипоменон. «Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Всевышнего, кроме левитов, потому что их избрал Аданай на то, чтобы носить ковчег Всевышнего и служить ему во вовеки». И дальше, 13 стих. «Ибо, как прежде, не вы это делали, то Аданай всесильный наш» поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. Не взыскали его как должно. И мы возвращаемся в нашу историю с Авидаром Гефянином, и мы смотрим, что три месяца ковчег Всевышнего пребывает в доме Авидара Гефянина и у него все расцвело, то есть все благословения, которые могли только быть, они все пришли в дом Авидара, и всем стало явно видно это благословение. О чем это говорит? О том, что Авидар Гефянин, он ходил как должно перед Всевышним. И когда Давид это увидел, что Всевышний благословил Авидара, тогда он принимает решение перенести ковчег к себе в ту скиню, которую он приготовил, потому что Давид тоже ходит всем сердцем с благоговением перед Всевышним. Когда донесли царю Давиду, говоря, Аданай благословил дом Авидара и все, что было у него, ради ковчега Всевышнего то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Всевышнего из дома Авидара в город Давидов. Как вы думаете, что значит ради ковчега Всевышнего Всевышний благословил дом Авидара? Как это? Что из-за того, что там ковчег был сам по себе, или же из-за того, что там над крышкой раскрывалось присутствие Всевышнего? В доме Авидара. Вот оно, главное послание Всевышнего. Нам через недельную главу Беху Катай. Суть этого послания, чтобы в твоем доме пребывал ковчег Всевышнего и чтобы там раскрывалось его присутствие в благословении. Потому что, если ты будешь делать что-то не так, и ковчег в твоем доме, то будет то, что во второй части 26 главы Бахукатай, книги Вайкра, Если не будете слушать меня и не ходить по моим повелениям и уставам, то будет вот так. А если будете слушать, и заповеди моего повеления и уставы будут записаны на сердцах ваших внутренностях, ваших, ваши души будут обузданы, и там будет обитель для меня, и я буду там раскрываться, то тогда «Я дам вам». Помните, в начале мы читали, я подчеркнул. «Я дам вам». Понимаете, там, где есть присутствие Всевышнего, там жизнь, там все расцветает. Это же образ вода в нашем мире. Там, где есть вода, все растет, все плодоносит. А там, где нет воды – там змеи и скорпионы. Другими словами, чтобы Всевышний тебя благословил, в твоем доме должен пребывать ковчег Всевышнего. Живой ковчег. Там, где раскрывается присутствие Всевышнего. То есть, Шихина Всевышнего должна пребывать в твоем доме. И не только в твоем сердце, но и в твоей квартире. И в всех домочадцах твоих. И это наша забота, это наша ответственность. Я понимаю, что не у всех в домах есть это единство, когда муж и жена вместе поклоняются Всевышнему. Но я хочу вам прочитать о том, что чуть раньше было в пятой главе первой книги царств, когда ковчег Всевышнего по филистимской земле ходил. Там, где противники Всевышнего. Это 1 царство, 5 глава, с 1 стиха. Филистимляне же взяли ковчег Всевышнего и принесли его из Авенезера в Азот. Ох, радость какая у них была, когда они взяли этот ковчег. Ликовали. И взяли филистимляне ковчег Всевышнего и внесли его в храм Дагона. Это божок их филистимский, поставили его подле догона, и встали, а затяне рано утром на другой день, и вот догон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они догона. И опять поставили его на свое место. И встали они по утру на следующий день, и вот догон лежит ниц, на земле перед ковчегом Аданая. Голова догона и обе руки его лежали особо на пороге. Осталось только туловище Дагона. В общем, если в твоем доме будет пребывать ковчег Всевышнего, то все твои ближние, которые противятся Всевышнему, как филистимляне, рано или поздно принесут ему жертву и поклонятся ему, если не хотят ощутить на себе тяжелую руку Всевышнего. Другими словами, секрет всех благословений, которые приходят на тех, кто заблюдает заповедью Всевышнего, именно в том, что при исполнении этих заповедей главной целью является присутствие Всевышнего в твоем доме. И мы видим, что Всевышний, он человеколюбивый, но он нелицеприятный если ты будешь его взыскивать не как должно, а так как тебе заблагорассудится, то тогда не удивляйся, что приходит наказание, как мы читаем в 26 главе книги Вайкра. И вот это то самое важное, что нам сегодня надо услышать. То, что Всевышний хочет нам сказать. Чтобы мы были не верующими, усиливающимися, поставить собственную праведность, а чтобы мы были людьми, которые наполнены Духом Всевышнего, являющие праведность Всевышнего в своей жизни. Я понимаю, что мы все тут из разных деноминаций, и как мы читаем в книге Деяния, 19 главе, не все слышали о том, что есть Дух Святый. Но о том, кто такой Дух Святый, мы уже много говорили, и вы это понимаете. Дух Машеха, Дух Истины – это и есть Дух Святый. Прочитаем, давайте, Деяние 19 главу с 1 стиха. Я скажу название проповеди. Во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, у уверовав? Они же сказали ему: Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, во что же вы погружались? Они отвечали, Вы, во погружение. Павел сказал. Иоанн крестил крещением погружением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в Машеха Иешуа. Услышав это, они погрузились во имя господина Иешуа. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый. И они стали говорить языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Проповедь я так и назвал. Приняли ли вы Святого Духа у веровав? Понедельник вечером у нас начинается с третьего месяца, а через неделю праздник Шавовод. Поэтому у меня предложение ко всем, кто слышит. Взять пост с вечера 2 июня до начала собрания в с третьего июня и молиться Всевышнему за всех тех, кто, выйдя из Вавилона, все еще не получил Дух. Чтобы в праздник Шавоот каждый из них был погружен в Дух Истины, Дух Машеха, чтобы он начал слышать, как движется Дух Святой, что он говорит. Как Ишов говорит. Дух приходит, не знаешь откуда, и куда уходит, не знаешь, но рожденный свыше слышит, что говорит Дух. Я думаю, что мы в продолжим разговор на эту тему, поскольку сегодня многие, вышедшие из Вавилона, особенно из харизматических церквей, путают Дух Святой, Дух Истины, Дух Машеха с душевным, человеческим духом сочувствия. Типа, вот я пришел, я ожидал любви, я ждал, что меня пожалеют, погладят по головке, Скажет, ой, какой то бедненький, вот тебе булочка покушай, вот чайку попей. И я ушел, и у меня такое представление о Духе Святом, вот так меня любят. И когда человек не встречает или не получает того, что он ожидает вот для своей души, типа поплакаться с ним, пожалеть его, он тогда говорит, у вас нет Духа. Послушайте, в премудростях Соломона, в первой главе 4 стиха написано «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху». Ибо святый дух премудрости... Скажите, а кто это есть, святый дух премудрости? Дух Машеха, амэн! Вы это видите? Вы это понимаете? Когда мы говорим о Святом Духе, мы говорим о Духе Премудрости. Помните пророка Исаию? Полнота Духа Всевышнего. Дух Премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия и центральная Ведь Дух Любви. И это все полнота Духа Машеха, в котором живет Всевышний. Вот он какой Дух и он в лукавую душу не войдет, и в теле порабощенном греху он жить не будет. А мы сегодня говорим о благословениях. Мы сегодня говорим, что наша главная задача позаботиться о том, чтобы ковчег пребывал в нашем доме. И чтобы он пребывал в нашем доме в благословении, а не в наказание. Ибо Святый Дух Премудрости удалится от лукавства и уклониться от неразумных умствований, и устыдиться приближающейся неправды. Человеколюбивый дух, премудрость, но не оставят безнаказанным богохульствующего устами, потому что Всевышний есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его и слышатель языка его». То есть, мы видим, что с духом Машеха шутить опасно. Лукавить вообще не полезно. Лучше просто сразу прийти и сказать, «Отче, вы меня Машеха иешу, я вот, вот здесь, и здесь, и здесь, ты же видишь, ты же знаешь». Помоги мне с этим справиться, я сам не могу. Но оставайся в истине, в простоте. И Всевышний тебе поможет. Делай то, что ты можешь, уповая на Него. Но твоя главная цель – все время ходить с вот этим смиренным, сокрушенным сердцем перед Всевышним, Его Словом. Потому что вода течет туда, где нищий дух, где сокрушенное сердце. И тогда ковчег в тебе Будет живой, и благословение будет возрастать. В общем, мы уже увидели суть главного послания Всевышнего через недельную главу быху Катая. Нам осталось увидеть, как связаны вот с этой главной мыслью вот те заповеди, которые мы читаем дальше в 27 главе. Как это все объединяется вот этим откровением, этим главным посланием Всевышнего к нам, чтобы мы заботились о том, чтобы Всевышнему пребывать в нас. 27 глава книги «Ваекра» начинается с обета посвятить душу Всевышнему. И несколько лет назад мы разбирали эту главу. Я прочитаю первый стих. «И сказал Адонай Маше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Если кто дает обет посвятить душу Адонаю, по оценке твоей. И дальше там перечисляется, какая оценка. И вот тогда, когда мы разбирали эту главу несколько лет назад в Торе Санчина, в комментариях мы читали, что это посвящение человек делает, когда обращается ко Всевышнему с просьбой о помощи. И этот человек принимает на себя обед принести указанную в Торе сумму в качестве посвящения этой души Всевышнему. И это можно делать за себя или за одного из членов своей семьи, не дальше. И мы увидели там, что главная причина перемен в жизни человека, которого посвятили Всевышнему, том, что у этого человека, у души этого человека поменялся владелец. Раньше он принадлежал сам себе. А теперь, после того, как его душу посвятили Всевышнему, Господином его души стал Всевышний. А там, где Всевышний господствует, там всегда устройство, там благословение во всем. И это как раз та же самая тема, то, что мы увидели, разбирая 26 главу. Заботься о том, чтобы Всевышний пребывал в твоем доме, в твоем сердце. Потому что все благословения – это уже следствие присутствия Всевышнего в твоем доме. И здесь та же самая тема и дальше. Все об этом же, когда речь идет о посвящении, речь идет о том, что ты объявляешь Всевышнего Господином того, что ты посвящаешь. И заканчивается наша глава десятинами. Прочитаю. 27 глава с 32 стиха. И здесь тот же самый принцип. войкра 27 глава с 32 стиха. «И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое, должно посвящать Адонаю». То есть, все, что проходит через твои врата под жезлом, в дом твой, десятую часть от этого надо посвящать Всевышнему. Зачем? Не должен разбирать, хорошее ли то, или худое, и не должен заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые Адана и Маше для сынов их на горе Синаи. Когда мы отделяем Всевышнему десятую часть от всего, что входит в наш дом, что проходит под жезлом десятая, то тем самым мы свидетельствуем Всевышнему что Он является Господином всего, что мы имеем. И тогда на всем, что у нас осталось, Его благословение, потому что Он Господин всего. Мы объявили Его Господином всего. Тогда у тебя ничего не пропадет, никто у тебя не украдет, и все, что у тебя есть, оно еще даст приплод. Понимаете, мы даем свидетельство Всевышнему, что Он Господин. Он Господин нашей жизни, он господин всего, что у нас есть. Даже когда шаббат мы встречаем, мы делаем Кидуш. Что мы делаем? Мы что, просто чашу вина благословляем, чтобы попить вина, попробовать? Какое вкусное вино? Или через этот Кидуш мы освещаем то, что мы делаем, и приглашаем Творца Всевышнего участвовать, быть господином главным вот в этой встрече шаббата? Вы видите, что во всем, что мы делаем, главный приоритет Всевышнего поставить в центре нашей жизни. Ему дать место во всем. И когда ты дашь ему место, тогда мы возвращаемся в нашу недельную главу и читаем 26 глава с 3 стиха. Если вы будете поступать по уставам моим и заповедям моим, будете хранить и исполнять, то я... Я, живущий в вас, я, присутствующий в ваших пределах, я, которому вы доверили себя и все, что у вас, благословлю вас, дам все, что вам необходимо, защищу вас. Будете есть старое, выбросите ради нового, которое придет. У вас один урожай будет заканчиваться, не успеете собрать, как уже новый надо собирать будет. Главное, о чем нам нужно заботиться, Наша цель, чтобы Всевышний пребывал в наших сердцах, чтобы Он жил в наших домах, а все заповеди повеления уставы, которые Он дал, для того, чтобы мы обуздали наши души и через них сотворили обитель Всевышнему в нас. А суть обители – это Его заповеди, повеления и законы, которые будут записаны в наших сердцах и вложены в наши внутренности. Это и есть Машиах, Обитель Всевышнего в нас. Да будет так, быше Машеха Ишуа. Амин.